0: Dispersonas. Una vuelta de tuerca a las preocupaciones más acuciantes y chorra de nuestros días. Temas secretos, opiniones improvisadas.
1: Dispersonas.
0: ¿Os pues acordáis del otro día que estábamos hablando del fenómeno fan y, y hablábamos un poco del inicio y esas cosas?
1: Sí, de cuando empezó el fenómeno fan.
0: Sí, pues. El otro día en Twitter, y como no tengo a mano a Twitter, no puedo decir a quién se lo leí, así que si el autor de, de la obra pues nos escucha y se cabrea, pues lo siento, porque no me acuerdo de, de, del, del nick en, en Twitter, leí un hilo súper interesante que no tenía ni idea de un autor de clásico, bueno, clásico, a ver, ya, sí entra dentro de lo que se considera música clásica, pero claro que es el siglo XIX, de Liszt. Liszt. La Lisztomanía, que, que es un, eh, un un compositor al que al que yo sigo, <ríe> soy fans, y no tenía ni idea de que, de que la gente estaba tan loca perdida por él, que hay una que hay una reliquia de una señora que estaba list echándose un piti en mitad de la calle tiró el piti al suelo y la señora se hizo un colgante con el con, la colilla? con la colilla del cigarro y eso existe hay bueno, una reliquia no
1: sé dónde había leído yo algo de lo de la listomanía o sea que para que esté yo informado de cosas sobre música clásica muy gordo tiene que ser
0: Así que esto es como una, un bonito anexo a, a, al otro episodio para que veáis que seguimos aprendiendo y leyendo <risa> y, y dispersonalizando a pesar de que los temas pues tengan una hora de duración. Sí, hombre,
1: evidentemente. Nunca damos por zanjado un tema solo por haber hablado de ello.
0: Sí. Algún día deberíamos hacer un episodio haciendo un remembering de los temas de, lo que hemos, de los que hemos hablado y en qué ha cambiado nuestra postura.
1: Sí, o
2: cosas que nos hayamos olvidado. Tengo la intuición de que si no en el tema de hoy, en próximos temas... Se va a empezar a repetir algunas cosas. Así que tendremos
1: oportunidad.
0: ¿Lo comprobamos?
1: Sí. ¿Lo vamos venga, a Vamos a ver qué hizo hoy la lata.
0: La lata...
1: La lata es quien decide.
0: Ay, Dios. A ver... Mientras abro la lata, aprovecho para recordaros que aquí los presentes somos Alberto Arias, Fran Ortiz y Eli Villar, dando la matraca semanalmente por podcast. Y recordad que podéis escribirnos a
1: dispersonas.podcast.gmail.com
2: Esta segunda temporada está teniendo bastante buen recibimiento, entonces hemos pensado que la gente ya pueda mandar sus temas en vez de que sean nuestros amigos, entonces si alguien quiere mandar un tema a esa misma dirección de correo pone de asunto tema secreto y así ese correo no lo abrimos excepto si alguna vez antes del programa cogemos un correo de estos aleatorios y sacamos el tema así que quien quiera puede mandar el tema por supuesto cuanto más impopular y más
1: vaya tenga a muerte que le pasas
0: que, que dé paso al SEO bueno, Y para y que,
1: que no la gente
0: Bien, pues ya he cogido una servilleta ver, De la pasa? data Y el tema con el que nuestros amigos nos re quieren regalar Una manzana, manzana envenenada es ¿Qué pone aquí?
1: Esto es un amigo médico, seguro
0: Madre mía La nostalgia como zona de confort Uf vale, yo, A ver, quien haya escrito Que haya escrito esto mmm... Uh, le vamos a regalar unos cuadernillos rubios.
1: A ver, todo se ha dicho. Esto, esto se, como ya hemos dicho alguna vez, esto se hizo en una noche granadina en la que corrió el alcohol. Así que
0: no, yo creo puede que ser que el... estuviera
1: escribiendo con el pie de derecho.
0: Cerramos la caja de Pandora. Y bueno. recuerdo, la nostalgia como zona de confort.
1: Está guay, en verdad está guay. Sí, es bonito. Eh. No
0: hemos hablado, bueno, sí se ha hablado. Sí, esto mola, esto
1: de, sí de ha salido. Cualquier tiempo centenarios... pasado
0: fue mejor había las
1: centenias que pensaban que fuéramos unos viejunos y es que alguno nos escucha y ya van a decir ¡buah! este me lo salto no, bueno, no, no pero
2: fíjate
0: no os saltéis nada
1: ya podemos empezar aquí sacando
0: venga saca sí, y una de, la, una
2: de las claves que me interesa a mí de la, de la teleserie Stranger Things ¿vale? Que, que vive un poco de la nostalgia
1: joder vive es que respira nostalgia
2: sí es que esa serie me podría retratar a mí o a cualquiera de vosotros sobre todo a eli sobre mm. todo acordáis que la primera cena salen jugando al rol la edad que tengan los chavales, 10-11 años, y yo me acuerdo perfectamente de jugar al mismo juego de rol que es de Andrago con 10-11 años. Pero lo curioso no es eso, lo curioso no es que yo me haya identificado, sino que esta serie ha tenido mucho tirón entre la generación, como se llame... La... la
0: que no ha vivido esa época.
2: Claro. Sí, sí, o sea, los, los chavales que tienen ahora 20, 18, por ahí, que no han vivido esa época, le ha, le ha, o sea, le ha encantado esa serie. Probablemente sean los que más la han seguido. Y eso... ...esto es un tema que, que puede dar para todo el capítulo... ...pero bueno, ya para lanzar un poco la primera semilla... ...a mí me ha dado mucho que pensar... ...porque, vamos a ver... ...¿por qué ellos se han identificado ...porque están hartos de, digamos, el momento actual... ...de tanta tecnología... ...en vez de irse con la bici a jugar el rol a casa de un amigo... ...están hartos de tanta tecnología, tanto Instagram... ...y, y piensan, joder, nuestros padres sí que vivían guay... ...o es más bien porque esa serie pinta... ...muy bien una época que luego... ...porque creo que es los años 80... Es la época del
0: SIDA y todo eso, ¿sabes? Que, uh -huh. que tampoco... Y Pero eso mucha... no, no, no puede salir porque entonces la, nostal la nostalgia... La nostalgia es de cosas positivas. Es decir, por eso Stranger Things es como el porno en el que no existe la regla, ni los gatillazos, ni nada, pues claro. son unos años 80 en el que no existía el Muro de Berlín, ni existía Reagan ni existía el SIDA, por ejemplo.
1: A ver, yo creo que va un poco <risa> con la cosa de... Muy en la línea de lo que dice Frank. Es decir... Eh, gente, centenios, vamos a llamar, ¿no? Porque es la definición de la gente que ha nacido después de los dos ¿Y? No, no la, la Z, la Y son los milenials. Eh, pues Somos. claro, esta gente a lo mejor piensa, ¿no? ¿Cómo, cómo fue mi infancia que hacía yo con 10-11 años? A lo mejor piensan que jugaban al Pokémon, eh, yo qué sé, al... MySpace, si todavía <risa> existía MySpace... No sé, wow, que...
0: el, el, aquí los hemos estado, nos ha dado hoy una cosilla no, por el ver, cuerpo
1: piensan, piensan en su infancia y dicen, hostia, pero es que esta infancia de la bici, los amigos, del Dungeons and Dragons el walkie talkie eh, la ropa estridente que ahora está muy de moda otra vez, ese rollo de lo antiguo, dicen, oye, esto molaría con lo cual quieren explorar ese mundo de cómo habría sido vivir así aunque sea a través de, de Dustin y compañía pero, sí si es verdad que tiene un poquito que ver con lo que lo que dices tú, Fran, y lo que hemos dicho varias veces ya en lo que va de temporada, que es el hipernilismo, de como no nos gusta lo de ahora, todo lo anterior, como nos lo pintan muy bonito, nos parece que es infinitamente mejor. Y si en los 80 hubiera salido una serie que recordaba lo bonito que eran los 60, también la gente habría dicho, oh, qué guay, el amor libre, y el rock and roll, y las minifaldas, y los cortes de pelo superchachis. chachis. Y en los 60 la gente hubiera flipado con los 40, y en los 40 con los 20, y hay gente que echaría de menos el carruaje de caballos. Porque eso siempre pasa así, ¿no? Nunca estamos contentos con lo que tenemos, sino con lo que se supone que nos pintan que fue mejor.
2: Sí, pero es curioso porque... Eso, como dices, es casi siempre así, pero por eso me interesa mucho The Things, que no solo The Things hay un montón de películas... Anteriores Ahora hay un revival de,
0: de, de... Nos encantan los 80, ya vamos, eh, estamos ya por los 90, si mal no recuerdo. Sí. Los 2000 llegarán en breve. Y veamos, es que no hay que... Hacer otra cosa más que entrar en cualquier centro comercial, entrar en cualquier tienda y ver ropa que muchas veces la miro y digo, me cago en la leche, pues a lo mejor todas estas cosas no las podría haber tirado, lo que yo me ponía en los años 2000, esos pantalones de campana, ese, esas cosas que, bueno, que realmente era un revival de los años 70. Sí, o sea, que, sí, no que es nada. que no, no está, no, todo siempre es un refrito de, de lo anterior. No...
2: no, no, pero es que lo que, yo, lo que yo digo yo, que la clave está en que no siempre es así, porque en los años 80, nuestros padres, en los años 70, sobre todo, miraban al futuro. Es decir, cuando vienen aquí, por ejemplo, Tino Casal, en la movida, sí. bueno, la movida, todo se basa en esto, en lo uh -huh. que están haciendo. Tino Casal está imitando a Bowie, ¿no? Sí. O sea, están trayendo, digamos, esa, ese, esa visión del futuro que tienen otros países y quieren mirar al futuro, no quieren mirar atrás, porque si miran atrás, miran los años 50, la pobreza y más atrás, peor que la guerra civil. Entonces, hay un momento, como un umbral, a partir del, del cual las generaciones que. No sé si nosotros estamos ahí, porque estamos creo que justo en ese umbral en el que dice... no nos interesa... o sea, subconscientemente, claro... no nos interesa el futuro... o nos interesa el futuro... para unas
1: cosas sí... y para otras no... Uh -huh. pero por lo que hemos dicho siempre... porque somos las primeras generaciones... que han vivido... peor que sus padres... lo que hablamos a otro día... del trabajo... de... ya no vale la promesa... de si tú tienes una carrera... una formación... te va a ir bien en la vida automáticamente... ya no te vale el rollo... de la seguridad del trabajo... de tener la vida resuelta... entre comillas... a los 30 años... porque es que eso ya no se aplica... porque las circunstancias... han cambiado tanto que efectivamente somos la primera generación desde la guerra civil, como dices tú, que ha vivido peor que sus padres entonces, normal que tenemos de la nostalgia, y de que las cosas antes parecían que nos habrían ido mejor con haber nacido 10 o 20 años antes y miramos hacia el futuro como pensando si yo estoy jodido comparado con mis padres ¿cómo estarán mis hijos? Sí, pero esta generación, que digo los jovenzuelos <risa> Joder,
2: que están flipando con los modelos vintage de vestir y todo eso, esa generación eh, con 20 años no está pensando mucho en el trabajo, pero y, y además tienen todos los bienes básicos. Entonces, ¿qué es lo que realmente le amarga, no? De, o sea, supongo que intuyen, porque claro, los niños ya sabéis que, que los niños son capaces de saber quién le está mintiendo y quién no, ¿no? Entonces, a lo mejor intuyen que los mayores están cagados de miedo con el futuro y dicen, coño, pues antes que hacernos mayor hacia, mayores hacia ese futuro, nos hacemos mayores hacia Hacia ese pasado, a esa zona de confort de, de ese pasado, que por supuesto es idealizado.
1: Eh, bueno, además decías tú, Frank, el otro día el tema de que progresar está muy bien, pero a veces hay que frenar incluso ir un poco hacia atrás porque puede que nos hayamos pasado de rosca, ¿no? Y creo que este es uno de esos casos en los que intuimos indirectamente lo que estamos diciendo una y otra vez: que, que a lo mejor, como estábamos hasta ahora, no estaba tan mal y una forma diferente de, de ese camino habría sido una alternativa mejor a la que tenemos ahora. No sé si funciona así Nosotros, por ejemplo, nuestra generación eh, El tema de la nostalgia lo vivimos de otra manera Quizá, o sea, yo no he hecho de menos Los 80, ¿no? Porque yo soy del 87 y poco los viví Pero los 90 me parece muy bien Me parece, evidentemente, la mejor época de todos los tiempos Porque es la que yo me he desarrollado Mi persona, mi, mi gustos sí, y quién soy Pero yo soy muy de mirar hacia adelante He hecho muchas cosas de menos, evidentemente Porque la nostalgia es propia del ser humano pero también hay cosas de la nostalgia que me dan por saco, y un ejemplo muy tonto que quiero poner es, en el mundo de los videojuegos, un mundo que conozco muy bien, y en el que he trabajado, y en el que me muevo bastante, que de un, no, de un tiempo a esta parte, los videojuegos, que siempre han sido como la última nueva forma de arte, no de repente hemos llegado a un punto en el que a partir de los 2010, sobre todo, no paran de ser refritos, remakes, remaster, no sé cuántitos el Mario de aquel de la Super Nintendo te lo saco ahora con gráficos mejorados por rollo decir, nos hemos quedado sin ideas o es que, bueno, también es puro marketing que queremos volver a vender lo mismo otra vez a la gente que no lo ha experimentado pero es como, tío, invéntate algo nuevo ¿qué ideas hay? y tienes la tecnología para hacerlo no cojas la misma tecnología para hacer cosas modernas y la aplicas, por ejemplo al Final Fantasy VII Remake coges un juego que ha marcado una generación entera y pretendes vendérselo otra vez que lo peor de todo es que funciona por pura nostalgia y creas un juego que es peor que es una sexta parte de lo que contenía un juego de Playstation 1 lo vendes por capítulos y a 60 euros el capítulo y encima un juego pestosísimo que se ve muy bonito
2: no, pero si lo, si lo hacen es porque se vende, o sea, es una cuestión no claro, por eso, porque utilizan económico. la
1: nostalgia como, como arma, como como arma de marketing pero
2: porque sí, que, que la gente o sea, arma de marketing sí, pero que la gente le gusta o sea, o sea quiero decir que la gente lo está pidiendo no, claro, la gente el, quiere... concretamente, el Final Fantasy VII
1: es un juego que llevan 20 años pidiendo un remake. Desde que existe, al día siguiente quieren un remake, ya, ¿sabes?
2: Bueno, yo creo que lo que han puesto aquí de zona de confort es clave, desde luego. Porque es un poco eso. Yo me imagino, por ejemplo, los de Final Fantasy... Y es que se pa pasa a todo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con nuestro primer capítulo, el capítulo de los frikis. Uh -huh. O sea, todo esto de la nostalgia tira. Sí, es verdad, también a esta generación nueva, pero en los millennials cuando ya tú tienes un trabajo, ganas 1.000, 1.500, 2.000, lo que sea, y ahí hay y tienes mucho dinero mucho más que el dinero que, que tenías cuando era adolescente esta gente dice a este tío lo vamos a tener jugando el Final Fantasy cuando era adolescente y ahora también porque ahora puede gastar mucho más y claro ahí está la clave de zona de confort o sea hasta qué punto tú tienes que vivir de vieja gloria o sea tú tu vida el, sí. el, el consumidor que eres o puedes crear nueva gloria en tu vida, porque claro, habrá gente que te dirá que sí, Albert, que los juegos no, de geniales, no sé qué, pero ellos, que estoy tan agústico, que como mi Final Fantasy...
1: Porque recordamos esa época como una época buena y la echamos de menos y a lo mejor no nos gusta la de ahora y necesitamos eso para volver a sentirnos bien. No sé.
0: Hmm.
2: Pero yo la verdad que conmigo no conmigo no triunfan porque caigo, bueno, ya no tanto, pero yo he caído bastante en esto de ir a comprar tal productos, yo mucho con los libros que leía de chicos, el juego de rol y todo eso... Y la verdad que me lo vuelvo a leer y digo, evidentemente, o sea, o sea, evidentemente no es lo que esperaba. Con esta compra no es lo que esperaba, pero ¿por qué? Porque cuando yo jugaba, por ejemplo, los juegos de rol, como estamos diciendo, de, de lápiz y papel, tenía el juego de rol de lápiz y papel que era maravilloso, pero tenía 12 años, con todo lo que implica tener 12 años. Sí. Una de las cosas que se tiene cuando tienes 12 años es que te sientes eterno. Entonces, cuando tú ahora compras lo que sea, el vampiro, juega de rol dices, joder, macho. Ahora me voy a poner he una partida de 3
1: años, de 5 horas. ¿Qué Que la vida no es eterna. Que ya no hay tiempo.
0: No estoy nada a favor de que cualquier tiempo pasado fue mejor. y, y obvia... No lo fue, no lo fue. Es simplemente distinto. Lo que pasa es que no, no nos da miedo avanzar, nos da miedo envejecer y por eso siempre nos estamos ahí un poco recluyendo en, en temporadas anteriores, autoengañándonos con que lo que se hacía antes. ¿Cuántas veces habremos dicho aquello de, que ya hemos dicho en episodios anteriores? De no se hacen ya películas como es entonces, no se, hace, no se escriben libros como entonces. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, sin ir más lejos. Eh, dentro de mi operación Diógenes de la que ya he hablado en esta temporada De, des de desprenderme de, de las cosas materiales que, que tengo Pues he estado limpiando toda la casa Quitando mierda Y descubrí que me había traído Mis diarios de adolescencia Para ponerlo en contexto Yo siempre me ha gustado escribir No soy como Frank en el sentido de que No me he atrevido a enseñar lo que escribo Pero yo de toda la vida pues, He escrito muchísimo y cuando era adolescente escribía religiosamente diarios, pues tengo ahora mismo libretas desde que estaba en eh, séptimo de GB, que creo que ahora eso es primero de la ESO.
1: Sí, creo que sería primero o segundo. Sí. Yo hice la ESO y ya no me acuerdo, pero vamos...
0: Sí. Hasta segundo o tercero de carrera. Y era subnormal. <risa> no bueno, lo vimos en la si no <risa> piensas
1: ahora que era subnormal entonces, quiere decir que no se vale, ha evolucionado. Vale, subnormal no es la
0: palabra quizás, pero pero me leía, me reí mucho, todo se ha dicho, porque claro, por entonces todo se vivía con una intensidad, pues claro, yo he sido siempre una intensa, pues de adolescente ya años cuento, y, y, y conforme cuanto más me leía, más pensaba, qué bien que me han sentado los años, qué contenta estoy de ser ahora una viejuna teenager, además, porque yo, vieja, pues de corazón no lo voy a ser jamás, creo, a este paso soy muy teenager, y me alegro de... No volver, y de hecho ni de coña volvería a los años 80, 90 y 2000, es. no gracias. Estoy muy contenta ahora con cómo estoy. ¿Sabes qué?
2: Eso que dicen el diario me pasa a mí a un mes vista. O sea, es que, ¿Estás es escribiendo un diario? Que... Yo, yo cada dos por tres me siento a escribir un diario Anda. pero ya lo estoy dejando de hacer ¿por qué? porque me pongo a escribir a lo mejor me puse ni al principio del confinamiento me puse a escribir un poquillo y tal y lo he leído pues, hace dos semanas y digo hostia menudo imbécil era yo hace, un mes. Hace un
0: mes. es que eso es lo bueno es poder seguir creciendo y evolucionando y dejar de estancarnos y no sé que tú te quieres estancar porque la estética te mola vale me parece muy bien se me viene a la cabeza pues yo que sé esas típicas convenciones pin up sin ir más lejos, de, pues que sí. se hace como ahí un revival de, de todo lo que viene siendo la estética rockabilly, eh, con las motos, la música, todo esto, y está muy muy chulo, pero un porcentaje muy alto de esa gente, luego pues se va se acaba el, el festi y vuelve a su vida ordinaria de todos los días y seguramente pues no irá así, que ojo que hay gente que sí lo hace y me parece sí. muy bien que se quieran anclar en esa época que muchos de ellos a lo mejor ni siquiera la han vivido, mm. pero ¿Está guay poder tener esas variantes estéticas o personales para no encasillarse en una sola etiqueta? Volvemos a lo mismo.
1: A ver, yo me acuerdo hace no mucho que estuvimos él y yo en Madrid y fuimos a una exposición de Tamara de Lempisa. Mm. Una... Lempica. Lempica o Lempisa, si lo sí, es sí,
0: Dependiendo de, lo, de los nof que seas. Gracias.
1: <ríe> eh, una señora polaca de los años 20 que...
0: Que es mi mejor, diosa, nombre, ¿vale? ¿vale? No os metáis nombre, con Tamara.
1: Por nombre la no buena. os sonará, quizá. Pero si buscáis Tamara de Lempisca, creo que lempica se lempica Con seca, eh, Encontraréis mm, obras suyas y os sonarán seguro. Y cuando fuimos dijimos... Joder, cómo molaba los años 20, los años 30, el ardeco El rollo este cabaretero de la pluma en la cabeza. Los trajes mm, súper, súper exuberantes. La
0: androginia. La
1: androginia y... Eso está muy bien, o sea, echar de menos eso... Bueno, no me echar me de menos, menos porque no es que ¿cómo se echa
0: de menos algo que ni siquiera has vivido?
1: Claro, entonces nos parece muy ¿Lo guay ¿Lo has porque... de menos
0: de una vida anterior?
1: <risas> pero eso es lo que quiero decir, nosotros lo echamos de menos porque no lo conocíamos, pero si imaginamos vivir en esa época con la depresión de los 20 de Estados Unidos, con millones de enfermedades todavía por reconocer, identificar y conseguir la cura, o sea... Estamos hablando de una época en la que la gente todavía se moría de, de resfriados y de polio y de tuberculosis. Como a... En los años
2: 80, en los años 80, en la primera guerra de Afganistán. O sea, tú fíjate lo que se estaba liando ahí. ¿eh? Y luego en el 87 fue Chernobyl. O sea...
1: Y en el 91 fue Operación Tormenta del Desierto. O sea, es que... Pero en fin... Eh...
0: Fran iba a hacer una acotación con lo de las vidas anteriores.
2: Sí, bueno, que, que Chernobyl en el 86, pero bueno, más allá de eso... Aquí hay muchos... En fin, se han abierto muchísimos melones. Luego hablaré un poco de lo de revivir la vida de nuestros padres. Bueno, todo esto y muchas cosas. Pero bueno, lo que voy a decir ahora es... Que a mí el, el concepto de la moda me encanta. Mm. Eh, a mí también. Porque antropológicamente y sociológicamente... Es brutal y es una forma de analizar. Es como cuando tú quieres analizar un, eh, geológicamente la distinta, los distintos afloramientos de estratos de una montaña no y ver los distintos colores, uh -huh. pues con la moda es una forma colorida de ver cómo ha sido el ser humano y cómo es. Un, para mí la, la, mi definición preferida de moda es moda es aquello que pasa de moda. Sí.
0: <risa> es verdad.
2: Entonces, entonces es que esa puta definición que parece una tontería, que parece un juego de palabras, parece un coancen o algo así, yo llevo dándole vuelta a eso años, os lo juro, ¿eh? Y es increíble, porque decir, es que ahora sí la gente estaba vistiendo más vintage y todo eso, y dice, ya, pero es que vestir ahora vintage no es exactamente nostalgia, es una postura. Es actual, moda también. Actual, es moda actual. Claro, porque aquella moda, como dice la misma frase, pasó de moda, pero también puede ser moda ahora. Entonces, o sea, hay gente joven que está, que está vistiendo así, pero que no vivió esa época, pero sí la vivió sus padres, y esto tiene mucho que ver con... Complejo de vipo y sobre todo eso de que se dice matar al padre. Cuando tú matas al padre, en el concepto, en el concepto psicoanalítico, es que tú es como el rey león. Tú eres el nuevo rey león. Sí. Pero claro, no eres el nuevo rey león del todo. Porque han mimetizado casi todo lo que somos, lo hemos, por desgracia, o suerte por desgracia, lo hemos mimetizado de nuestros padres. También han mimetizado algo que hacían ellos aunque tú no lo hayas visto.
0: Efectivamente.
1: Pues sí. Bueno, yo quiero romper un primer melón de los duros, de los políticos, y eh, lo quiero conectar con una cosa que dijo Frank recientemente, no sé si, bueno, en uno de los primeros capítulos, que hablaba de el miedo y de cómo nos controlan con el miedo, ¿no? Cuando hablamos de, sobre todo del tema de, de política. Y quiero recordar muy brevemente tres expresiones o tres palabras que hemos visto mucho en los últimos 5 o 10 años máximo. Bueno, el clásico en España, porque es que es clásico esto con Franco no pasaba. Eh, y luego las dos campañas más famosas de los últimos años en España y en el mundo que son la Reconquista entre comillas en el aire de Vox, que es como vamos a volver a la España que molaba, no, lo de ahora que es una decadencia brutal. Y la frase de campaña de Trump que fue Make America Great Again, que es como vamos a volver a la América que molaba. Cuando tú analizas a América en los últimos 40 años y está repleta de desastres, de, de, de idas de olla, de, de vergüenzas nacionales. O sea, yo qué sé, ¿qué? el, Vietnam, water, el no sé Watergate, bien, ¿no? eh, la guerra de Irak, Vietnam, la depresión de los 20. O sea, ¿cuándo fue América Great? ¿Cuándo se independizaron del de Reino Unido hace 300 años? América ¿no? o sea, Great en la ficción. Claro, o sea, venden una imagen que nadie puede comprobar...
0: Romantizada, romantizada idealizada, idealizada pues, como pasa siempre no en toda juegan. la guerra.
1: Claro, se vende una imagen de algo que nadie recuerda realmente, y los pocos que recuerdan, pues sí, está jugando con la nostalgia de señores de 80 años que dicen ¡Ay, sí, porque en mis tiempos trabajábamos duro, ¿no?, como los niños de ahora que solo creen en el rock and roll y en las drogas. Pero es que no, no es normal, o sea, funciona porque porque la nostalgia es muy poderosa y muy dañina.
2: Bueno, e... bueno aún así... Eh... Mira, os voy a contar lo que quiero decir Os lo os voy a contar a base de una cosa que me ocurrió ayer, además eh, Ayer estaba ahí saltando por YouTube Con la música de los videojuegos que me gusta mucho Y saltó la música de un videojuego Que yo jugaba cuando tenía... Bueno, hace 20 años, ¿vale? Pero 20 años de verdad ¿Qué pasa? Que yo nunca había vuelto a, a saber nada de este juego Ni había escuchado su música ni nada Pero ayer estuve escuchando la música Y me di cuenta De que me sabía todas las notas Claro, el juego del Transportico Es un, uno de estos que... Un simulador que está a horas y horas... Pues a lo mejor yo, entre los 12 y 13 años... Había estado un año entero escuchando esa música, ¿vale? Entonces, la, la cuestión de que yo me acordase De cada melodía, de esas dos horas... De banda sonora... Para mí fue de verdad... Ya estuve... Tuve una visión ahí un poco... Trascendente, porque... Me di cuenta de lo que ya sabemos... De casi todo lo que somos... Se ha forjado... Hasta aproximadamente los 14 años... Hace tiempo, se decía en neurología... Que no se formaban nuevas conexiones, conexiones neuronales a partir de por encima de la adolescencia. Ahora se está demostrando que sí, pero son muy pocas. Entonces, la mayoría de lo que somos, no solo de lo que sabemos, sino de lo que somos, de nuestra actitud y todo eso, se forjó durante un periodo, que es el periodo infanto adolescente, y ahora, cuando tiramos hacia atrás, hacia esa zona de confort. Y a lo mejor nos compramos un juego, una película o vemos una serie, lo que sea, que nos hace recordar esos tiempos. Aunque, como estamos comentando, al final nos están vendiendo la bacalao y probablemente no salga bien la cosa, pero creo que nunca podremos dejar de hacerlo porque forma parte de un 80 o 90% de lo que somos ya fue y, y, y miramos como, como, como hacia atrás
1: sin más remedio. Sí, a ver, yo antes me reía del Final Fantasy Remake. ...del Final Fantasy VII Remake... ...diciendo que nos, nos han engañado... ...vendiéndonos la tarjeta de la nostalgia... ...pero lo digo... ...tres días después de haberme gastado... ...más de 100 euros... ...en un remake de un juego de Wii... ...que estamos hablando de hace dos generaciones... ...para Switch... ...por pura nostalgia... ...porque es el Xenoblade Chronicles... ...que fue el primer juego... ...que yo ni siquiera participé en él... ...pero fue el primer juego que yo vi... ...en el que estuve medianamente involucrado... ...cuando empecé a trabajar en Nintendo... ...de traductor... Y lo recuerdo porque cuando yo estaba viviendo solo en un piso enorme en Frankfurt, donde todavía no conocía a nadie, que me acababa de hacer un, una transición en mi vida grandísima, de estas que marcan varios puntos clave en tu vida, pues tengo taladrado en el cerebro, igual que Fran se acuerda de la banda sonora completa del Transport Tycoon, pues yo tengo taladrada la banda sonora del, del Xenoblade, y recuerdo perfectamente las horas, porque es un juego, de un JRPG de echarle 200 horas, y claro, forma parte tan intrínseca de... de un momento tan clave de mi vida que lo necesito tener porque lo veo y me acuerdo y me acuerdo con cariño. Entonces, bueno, claramente lo han hecho por eso porque hay mucha gente que le pasa como a mí de otra manera y le pasa eso con los Final Fantasy, le pasa eso con los Resident Evil que lo están sacando todos ahora otra vez y, y, y es que funciona, o sea, lo hacen porque funciona y consiguen tu dinero y consiguen tu atención mm. y, y es que, evidentemente, si no funcionara no lo harían.
0: La nostalgia es un filón de dinero. Sí, claro. Porque vas a enganchar a la gente que ya fue fan en su momento de lo que estás ofreciendo y vas a atraer a nuevos clientes potenciales a los que les estarás causando curiosidad porque sus padres hablarán de ese tema y así es como se sigue amasando y por eso está la gallina de los huevos de oro un poco ya agonizando, la tenemos un poco hartita porque sí que es verdad que, que por lo menos en el siglo XXI se, se abusa muchísimo de, de remakes y refritos y versión eh, definitiva no sé qué vamos me estoy acordando del Kingdom Hearts que es que me da hasta la risa <ríe> <ríe> que ya no saben qué título ponerle a los a lo nuevos juegos 2.1 2.9 2. 2. 1, 2. 9, 2... <ríe> Jesucristo <ríe> es muy fuerte pues y, y mira y sin que de precedente aunque llevamos media hora de episodio solamente aproximadamente voy a hacer mi llamamiento ahora siempre lo dejo para el final pero voy a hacer un llamamiento Queridos directores de cinematográficos de cualquier elemento de ocio entretenimiento por favor dejad de hacer remakes que yo entiendo que ahora tenéis mi edad o que o seguramente más tendréis entre pues treinta y muchos cuarenta y pico 50 y queréis o, o pensáis vuestro ego os lo habéis acariciado lo suficiente como para pensar que esa película de los 80, de los 80 que os gustaba tantísimo vosotros la podréis volver a hacer y mejor. No, querida, no. O sea, es que estoy pensando en remakes que de verdad sean mejores que la original, y es que no se me ocurre. Es que incluso aquí tengo el funko de, de la película de, de Ghost in en, en de acción real. ¿Era necesaria? Independientemente de que os parezca mejor o peor que Scarlett fuera motoco que no es Motoko, por cierto. No,
2: lo, lo que es necesario uh, es ¿Qué? Lo que es necesario es el dinero. Ahí está.
0: No era necesario. ¿Es necesario volver a hacer un remake de un videojuego que salió hace 10-15 años? Claro que no es necesario. O sea, si es que se hacen... A ver, ¿es necesario coger una película japonesa que se entiende? Porque el choque cultural, querido sector norteamericano, estadounidense más bien... ¿Hacía falta hacer un remake de The Ring? Si la, de, si la original daba un miedo que te cagaba las patas abajo, ¿por qué era necesario...? ¿Por qué en Estados Unidos hay tanta necesidad de decir es que este producto europeo, oriental, etcétera? No se va a entender. Es que no se va a entender, porque es que es que nuestro público son más tontos. Que estéis tratando como tontos a vuestros propios a propios, propios espectadores, dice ya muchísimo. A ver, nada más que hay que ver,
1: y ni siquiera es una copia de nada, aunque tiene sus influencias evidentes, eh, Interstellar Una película que los últimos 40 minutos son. Y ahora te lo voy a explicar, por si no la has entendido.
0: ¿Por qué se terminan las películas 50 veces? Es que El Señor de los Anillos, que sí que es verdad, que el libro... Pero es que no era necesario terminar esa película cinco veces. Que Ni, es que Speed. Ya, ¿eh?
1: Ni Speed, que ya Los falsos finales.
0: Vamos a dejar de hacer falsos finales. Eran divertidos en los años 80 las películas de terror cuando ya te pensabas que todo estaba solucionado y de repente, ¡hoy! Un sustito final. Ahí está bien. Pero terminar una película con su clímax y que digas, uff que después de un clima uno se queda agotado me, mmm, emocionalmente, que dice, madre mía, una hora y media, perfecto, pues no, te queda otra media hora más de aguantar, ver cómo que es lo que pasaba, es que todavía no se habían liado los protagonistas. Y no estoy de coña con esto. Speed es un gran ejemplo de eso, como, ay, que se nos olvidó liar a Ronnie Armion. <risas> ¡Socorro! <risas> Hasta aquí mi llamamiento de hoy. <risas> Porque <ríe> habla de Harry no, no, Potter. No, no, Venga, ganad... no, no, vamos a ganarnos más haters. Bueno, Oye, a que ver, a mí me Hay, encanta,
1: ¿eh? hay más gallinas de huevos de oro que Harry Potter que la, que la J.K. Rowling cada vez que se aburre y dice, pues voy a hacer ahora transexual a ese que aparece en dos páginas del tercer libro.
0: ¿Esto qué quiere decir? ¿Que, ¿Que J.K. Rowling tiene miedo de no tener el éxito porque ya lo ha explotado todo lo que podía? ¿O es que realmente no tiene tanto talento como para hacer otra cosa? Y, y posiblemente sea esto porque es que lo, se
1: lo segundo por supuesto <ríe> no es
0: que... bueno tiene mucho
1: talento para reventar a Trump en Twitter eso se lo vea no y para a ser a una TERF absoluta también
0: que... todo eso
2: sí para ser política todo eso lo quieras pero como escritor no y lo digo desde mi opinión subjetiva ¿vale? de todas formas hay una cosa sobre Harry Potter que no es que no es o sea que no es subjetiva que es objetiva y es que está retratando la historia de un chaval que es el elegido. Entonces, lo de Harry Potter tenía mucho el rollo de, tú podrás ser el elegido. ¿Qué bueno. pasa? Cuando te haces mayor Pero... te das cuenta de, de, que de, que no. Que no, de que no.
0: Pero es que Entonces, esto ese arquetipo que es el, el viaje del héroe, es otra cosa de la que ya estamos un poco aburridos. ¿Cuántas veces se ha dicho la palabra el elegido o la profecía o... Es que se me ocurren miles. Pero no se falta por... ni
1: que se diga, en realidad. O sea,
0: mira, hay... pero si es que se, encima mira que se la, dice... Mira, Matrix, Matrix. <ríe>
1: <Patrick>. <ríe> Ahí está
0: el elegido. Eh, ¿El Zelda?
1: Sí.
0: Link es el elegido. Es, es la el del arquetipo. Del elegido. Es por eso que al final... Si es que los arquetipos son los que son... Porque seguimos utilizándolos mmm, ad nauseam y ya está. Y es normal. Pero que las historias se estén repitiendo una y otra y otra vez pues no sé, a lo mejor deberíamos tirar de otros arquetipos, ¿no? Más que el del viaje del héroe, que está como muy manido.
1: Pero a ver, esto, si, sin entrar en mucho momento. <risa> esto siendo detalle, abogado porque, del diablo, total. Sí, <risa> que Matrix sin, es de mis películas favoritas. Sin echar... O sea, sin entrar demasiado en este tema, porque no es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero...
0: ¿Desde cuándo en 10 personas se habla de lo que está diciendo? El <risa> igual
1: tema. que la, la nostalgia funciona, porque funciona. Lo del arquetipo este de tú puedes ser un héroe, creo que yo le hablo también en este podcast alguna vez. También funciona porque estoy pensando en el anime japonés. Es que qué puñetero anime japonés no va de un niño o niña de 14 años, que podría ser tú, pequeño Satoshi, que de pronto descubre que tiene poderes y es el puto amo. Star Wars. Star Wars. Pues, ¿pero por qué que hacen eso? una
0: nueva trilogía, bueno, una nueva, una segunda, una tercera trilogía y cogen la misma historia, casi, casi calcada, que es como de todo lo que podíais contar Jesucristo. JJ, tío, ¿por qué te has... Resguardado en, ti, en, la no, en la nostalgia ¿Por qué? Porque pensaste Que la original de Josh Lucas Estaba muy bien, pero que tú la podías hacer mejor ¿Verdad, JJ? Que te pasa mucho eso Pues no, la has liado pardísima Porque esa trilogía Nine, nine, nine Bueno,
2: pero, 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 se, pero se ha hecho rico Me con ella interesa, ¿sí
1: se ha hecho rico con ella, creo que se ha hecho rico porque siempre va a haber una elección de Frocos que le venda lo que le venda de Star Wars con un nuevo sombrero.
0: Pero es que eso ya lo no sabía Josh comprar. Lucas. Josh Lucas es que, no, es que esto ya lo inventó él. Él en los años 70 dijo, he sacado aquí esta película, pues voy a inflar, a hacer peluche y muñequitos. Y los Ewoks, los Ewoks de... se crearon porque sabía que iban a vender como churros los Ewoks de a Jar no le salió también, bien. Pero los Ewoks <risa> le salió genial. Y Oli los Lucas. La gente le critica muchísimo. Pero para mí el merchandising de verdad nació con lo él. Lo inventó Star Wars. Lo, lo inventó tal como se conoce ahora Star Wars. Y le salió la jugada genialísimamente bien. Si no, los funcos no existirían. ¿Por qué existen los funcos Porque la zona de confort de la nostalgia nos hace decir ay, es que esto me gustaba mucho y claro. me, me y, y coges el Funko y recuerdas lo bien que te hizo sentir esa película o ese libro y lo abrazas y le das por chico elegir, y no lo sacas de su puñetera caja.
1: Voy a elegir cinco funcos aleatorios que tengamos aquí delante para que Venga. veáis que no son cosas nada recientes. Mira, tenemos uno de Battlestar Galactica, la, el remake, vaya, un remake de una serie. Un de remake 60. de una
0: serie que ya... Bueno, no, te no mostré, estaba también. Estaba eh,
1: un Funko de Kurt Cobain, eh, por ejemplo, un Funko de Trunks, Super Guerrero, de Dragon Ball, que es otra franquicia que lleva años funcionando a base de nostalgia.
0: Ya ves si sí deberían terminar.
1: Ya. Mm, tenemos uno de Ariel, la princesa Disney, bueno, de Helvética, porque es la Ariel Hipster, que ¿Sí? es el jueguito de esto es lo antiguo, pero lo bien que moderno. <risas> Nihilismo moderno juntado con nostalgia Disney.
0: Tenemos uno de Ramona Flowers, que, que Scott Pilgrim es un... Es... Una apología de la nostalgia de, sí. de la época de los años 80, los juegos. Del arcade. Es del arcade.
1: Es que cualquier cosa que miremos, por definición, el merchandising es: quiero tener esta capsulita de una cosa que me gustó en esta época para recordarla siempre.
0: Con lo cual, con esto quiero decir que nadie está libre de, de, de refugiarse en la nostalgia.
1: De hecho, Eli lleva ahora mismo una camiseta de Fringe.
0: Sí, me gusta mucho. A ver, es que. JJ, lo
1: que dicho te odio. Antes...
0: Sí, Frank, perdón.
2: Que no hay. Iba a decir que no hay vuelta atrás, pero... No, no, que no hay vuelta atrás para no mirar atrás no queda muy bien. Pero es como que, que no tenemos más remedio que... Vamos a ver, voy a... ¿Y por qué? Fran, tiempo... dinos
0: por qué solucionamos este coño.
2: Yo no soluciono nada, pero digo por qué. Eh, vamos a ver, hace tiempo que no cito a Jung. ¿Cómo a que no? Colegis, ¿no? A la a la bueno, hace tiempo que desde ayer, que no. A ver, Espinoza eh, decía... ...en un, un libro que le puso un título bastante comercial... ...que era el Tractatus de Intellectus Emendatione...
0: Es que es que este chiquillo, es ¿eh? súper culto...
2: ...que, vamos, todo, todo lo que somos, toda nuestra felicidad o infelicidad... ...depende mucho de la calidad del objeto en el que fijamos nuestro amor, ¿vale? Entonces, eh, cuando... ...o sea, yo no sé cómo sería la traducción de esto, porque claro... Objeto parece que se refiere a algo físico, que puede ser el funko, pero yo creo que, que objeto también se puede referir pues, a persona, a concepto o arte en el que fijamos nuestro amor. Sobre todo se referirá a de quién estamos enamorados, ¿no? Entonces, la cualidad de eso es, es, es lo que gira todo lo que somos. Si vamos a ser felices o no. Es como, tienes que elegir, normalmente no lo eligen mucho, pero más o menos tienes que elegir bien aquello de lo que te encoña, sí. Porque puede ir de culo si lo haces mal. Pero añadió una cosa, y esto también lo decía Jung, que si ese objeto al que alimentamos nuestro, con el que alimentamos nuestra mente es eterno o infinito, entonces es más probable que digamos que nosotros tengamos más alegría y todo eso. esto lo digo porque el objeto de nuestro amor es esa persona, nuestro crash, esa persona a la que estamos enamorados, nuestra pareja, lo que sea, ¿vale? nuestro perro pero el objeto de nuestro amor también es nuestro yo niño, ¿vale? Eso yo creo que es bastante evidente. Por lo menos aquellas partes de nuestro yo, no, de nuestro yo niño en que no estaba siendo maltratado, no lo hacían bullying, o no hacía el bullying, que eso también... Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que es inevitable, y creo que tendríamos que aceptarlo y asimilarlo, que estamos encoñados, y esto no es narcisismo, es que esto es pura naturaleza humana, de aquello que fuimos, porque cuando fuimos aquello nos sentíamos eternos, no, no conocíamos la muerte y ahora la conocemos. Entonces es inevitable mirar atrás, siempre vamos a mirar atrás y siempre vamos a, si sí, es económicamente, a comprar algo que nos, que nos haga un poquito mirar atrás. Y decía Machado decía que cuando nos morimos la, la vida da un giro y empezamos a, a verlo todo hacia atrás, en el sentido de que los recuerdos de infancia se nos vuelven más vívidos. Pero claro, esto es muy interesante, porque a veces no nos morimos de golpe, sino que nos vamos a morir, conforme envejecemos nos vamos muriendo poco, poquito a poco. Y a mí ya me ha pasado que recuerdos de infancia cada vez se me están haciendo más vívidos. ¿Por qué? Porque estoy cada vez más cerca, ¿no? Digamos, de estirar de la pata. Entonces.
1: Sí, lo que, lo es que se dice me quedan más. O sea, me quedan menos mañanas que ayer. ¿sí? Exacto.
2: Es instinto y ese amar digamos lo que lo lo poquito detenida que pueda haber en nosotros hace que aunque estamos regañando un poco al tema de la nostalgia y todo eso que también nos haga o sea a ver yo cuando el año, mira para las navidades que viene tengo un planazo y es que quiero ver el estreno de la peli de dune con mi amigo de infancia, con los que yo jugaba los juegos de Dune pues, cuando tenía, tú crees, 9 años.
0: Y encima la ha dirigido Entonces, el de Call Me By Your Name, pues ya ¿verdad? está, es que Fran claro, lo estaba está... vendido desde el primer momento.
2: <risas> no, mira, esto es muy curioso porque el, el protagonista, el que va a hacer de, de Paula Trader, es ¿vale? el Timothy Chamalet. Eh, el Timothy Church, que no me gusta especialmente, pero le tengo bastante aprecio por, porque está relacionado con Call Me By Your Name. Pero es que lo curioso es que yo de pequeño estaba enamorado de Paula Trader.
0: De, ¿estás enamorado <risa> del Kyle MacLachlan
1: MacLachlan MacLachlan
2: Todo lo que pueda estar enamorado de niño que no sabe ni de sexualidad ni nada, pero yo veía, o sea, para mí esa figura
1: hombre, era normal, importante. me gustaba también ese hombre. Que por la Tridis era cool. Ay. Pero más que, más que el tío físicamente, el te gustaba el personaje,
0: representa? el arquetipo.
1: Claro, pues como te gusta Luke Skywalker, dices tú, este tío es Dios, igual otro te gusta Goku, es que igual que te gusta. por la, gustaba... la Tridis
0: es otro viaje del héroe, claro. Realmente.
1: Claro,
2: entonces, eh, mira. Quizás este sea mi viaje del héroe. Yo ahora voy a cerrar un ciclo con mi pasado cuando vaya al cine y, digamos, esa figura se ha transmutado después de la traída original, ahora en este nuevo actor que relaciona cosas que me gustan de mi vida actual para estar mis amigos o lo o los que haya. Y, y entonces esa noche probablemente cuando acabe la película o cuando la esté viendo, digo, ah, pues no es para tanto porque me han puesto muchos efectos, no me gusta, pero ese camino del héroe, porque todos somos héroes o sea, no nos olvidamos no de que todos somos héroes porque todos hemos sobrevivido cada día de todo lo que llevamos encima cerrar ese círculo al final, como ese Ulises que vuelve a su hita cada verde y humilde y se echa a llorar mmm, no lo veo tan mal y entiendo por qué digo, toma mi digo como el meme ese, ¿no? de toma mi dinero ¿no? de, el o, el de, toma esto el y de cállate ¿no?
1: el de Futurama el de Futurama, el de Futurama.
2: Yo estoy feliz con eso. Y también, o sea, con eso que. Con ese círculo que voy a cerrar, como tantos es que vamos cerrando y abriendo. Y además es que si lo decía Spinoza, de esa forma como la decía y Jun también, que, que creo que tiene mucho sentido eso que, que hemos estado viendo, no sé, no lo veo. O sea, el tema de la zona de confort. ¿Hasta qué punto la zona de confort es mala o no? Yo es que a veces no la veo tan mal.
0: Yo es que so, quiero todo. que se hagan más cosas nuevas en general. O sea, yo soy la primera que cuando, a ver, cuando se estrenó el remake de Cosin de Ser, que es. Si no es mi película de anime favorita Está ahí, ahí Pues yo fui la primera Y salí diciendo Ah, pues pues no está mal Sinceramente Ojo, y tiene, ha tenido muchísimas críticas Y a mí la película me ha parecido bastante correcta Pero, pero sigo opinando que no Que si me hubieran sacado una película De... Claro, que hacer película de cyberpunk Es, es por también nostalgia, nostalgia pero es nostalgia de algo que ni siquiera ha ocurrido
1: como el steampunk es nostalgia de un futuro alternativo en el que seguimos con la tecnología vieja pero es el futuro se
0: puede tener nostalgia de un futuro que no existe
1: regreso al futuro
0: regreso al futuro también lo es <risa> <risa> socorro <risa> me voy al psiquiátrico <risa> No, no. A mí, mira, es que... Y como, y como niña intensa y, y, y desubicada y totalmente... Pues que era muy poco mainstream, pero ansiaba serlo... Qué tristeza. La zona de confort es algo lo que me he intentado refugiar siempre, o al menos desde la adolescencia, y conforme pasan los años, más patadas le voy dando a esa zona de confort, porque es como que... Mmm, es la mejor manera de, de seguir creciendo evolucionando es decir venga la zona de confort está muy bien pero vamos a intentar probar cosas nuevas y esto es quizá lo que lo que al menos en la parte cultural propiamente dicha por pues cinematográfica eh, de escritura etcétera etcétera pues a lo mejor se debía intentar hacer también al igual que yo Intento no escribir ya fanfiction de Harry Potter... Porque porque para mí eso es una zona de confort... Porque conozco el fandom y porque... Mmm, escribo, venga, Sirius Remus. Sí, soy de Sirius Remus, ¿qué pasa? <risa> pues, pues sí, sé que si me pusiera a escribir algo de eso... Teniendo en cuenta las tablas como escritora que he conseguido... Y como lectora con los años... Pues me saldría algo muy cuco. Pero no, pero yo prefiero coger y escribir algo original... Que por pues, lo mejor es una cacucia, pero pero ya he salido de la zona de confort. Y dentro de mmm, toda esa cacucia que se escriba, pues habrá un porcentaje de diamantes que, que, que merecerá la pena sacar adelante. Y que a lo mejor no se está sacando en post de otra o remake de, mmm, yo que sé, qué películas. O alguna de las que diga ahora en la fase en la, en la, la fase de recomendaciones. ¿Tú qué opinas, Albert
1: a ver, yo sobre la zona de confort opino que debe existir. Igual que tú necesitas tener una casa, igual que un cangrejo ermitaño tiene su concha, igual que un conejo tiene su madriguera, igual que un cavernícola tiene su cueva. Tú necesitas tener una zona de tranquilidad a la que volver, a la que te resulte familiar, te, te permita, digamos, o sea, es parte de la evolución humana, ¿no? Cuando empezamos a crear comunidades cerradas, dejamos de ser nómadas y empezamos a tener un sitio al que volver... Eh, una comunidad que nos apoyaba y una zona de confort, literalmente
0: hmm. zona en, la, en la que podíamos
1: estar cómodos sin preocuparnos porque nos comiera un tigre de la pradera pues eh, estoy muy a favor de eso, pero eso no quita que tenías que salir de vez en cuando a cazar eh, tenías que salir a tirar las piernas un poquito en el confinamiento eh, este tipo de cosas, ¿no? como todo tiene que haber un término medio, la zona de confort está muy bien porque si no, no se llamaría zona de confort pero no te puedes anclar en tu zona de confort porque entonces te conviertes en un hikikomori japonés, te conviertes en una social o en un agorafóbico, y eso son todo patologías. Es decir, son cosas que no están conforme a lo que debería ser un ser humano sano, mental, física y espiritualmente. Así que, zona de confort, guay. ¿Solo de zona de confort? Mal. Frank.
2: Sí, se dice, se dice que, que si conforme te vas haciendo mayor, cada vez recuerdas más, te dice, ojito a los traumas, porque claro, el trauma es una cosa que se astilla en el pasado y te tiene mirando siempre para atrás, ¿no? O sea, hacia esa situación, pues como en plan postraumático, ¿no? Por, por si podía haberlo hecho mejor, por si no sé qué. Entonces, evidentemente, eh, como el trigo y la rosas, todo tiene su momento en esta vida y... y... Recordar tiene su momento y también innovar, como decía Eli, tiene su momento. Desde luego, si estás todo el rato recordando, seguramente es porque tu pasado pues no se han cerrado esos círculos, que he hablado yo de cerrar los círculos y todo eso. Y sí que es verdad que, que puede ser que cargues con trauma y que sea una cosa que, que tengas que revisar. Respecto al tema de que hice Eli de la innovación y todo eso, pues yo soy el principal defensor. O sea... Yo, yo escribo y siempre que me siento a escribir, digo, vamos a ver, si, si voy a escribir, por ejemplo, una tragicomedia o una obra de, o un drama de teatro, digo, por favor, Frank, acuérdate de todo lo que escribió Lorca, si no vas a escribir algo mejor que Lorca, no escribas teatro. ¿Qué pasa? Que yo no escribo teatro.
0: <risa> ¿Por qué crees que no vas a ser mejor que Lorca? Pero bueno, pero a ver, es que ese baremo también es, es un poco irreal. Es que eso es lo que se está diciendo JJ Abrams cuando está haciendo remakes de todo.
2: Pues te lo juro, te lo juro que yo pienso, a ver, digo que cada uno escriba y cree lo que saca de los lo santas pero yo sé que hay mucha gente que no ha leído de todo lo de Lorca, muchísima gente y digo, jamás le daré yo un libro a alguien, un libro mío, si no ha acabado de leer a Lorca. Niño, léete
1: primero a Lorca. Lea lo básico y luego ya avanzas, ¿no?
2: Sí, sí, porque, entonces, eh, esto lo estoy explicando aquí al aspecto literario granaíno, de, de gente que pasea por la vega, ¿no? Lorca paseaba por la vega y yo también. Muy bien. Pero lo podemos aplicar a cualquier rama del arte. Entonces, eh, lo que quiero decir, que el tema de la innovación, al final, donde voy? Que, por supuesto, que todos debemos crear y tal, pero que es muy difícil hacer algo verdaderamente original y nuevo, muy, muy, muy difícil, y que no tire de... Lo que estáis diciendo el viaje del héroe, coño, si es que es Ulises. Al el... final...
0: Es que Itaca está por algo, existe por algo. Y, y todo esto a mí, claro. todo esto que estáis diciendo, a mí me, de repente me acabo de, de acordar de otra de mis grandes pues, 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 referentes en la vida. Eh, y os y propongo este ejercicio porque, porque es muy interesante y a mí me ha ayudado mucho cuando he querido hacer introspección. Eh, Nietzsche, o Nietzsche como dice, como dice Fran, eh, tiene una teoría muy interesante que, que es la del eterno retorno, uh -huh. que postula... ...que el día en el que tú te mueras... ...llegarás a una habitación... ...aparecerá el demonio... ...porque, claro, porque pues claro que va a aparecer el demonio... ...porque tú acaso te has portado bien en tu vida... ...no... <risa> ...vendrá el demonio... ...y te invitará... ...a que revivas... ...una y otra vez... ...todo lo que has vivido... Uh -huh. ...toda tu vida...
1: ...bueno, la reencarnación hindú... ¿no?
0: ...pero lo interesante de esto... ...no es el hecho... ...de que vuelvas a vivir... ...una y otra vez... ...todo lo que has pasado a lo largo de tu vida... ...es... ¿Cómo vas a reaccionar tú ahora, en este momento, en este ocaso de tu vida, uh -huh. ante el volver a revivir todo por lo que has pasado? O sea, ya no es tanto volver a sentir lo que sentiste, sino ¿cómo te sentirías por tener que volver a sentir lo que sentiste? Uh -huh. Y yo creo que de esto es de lo que se bebe, con todo esto de la nostalgia porque al final ese eterno retorno es lo que estamos haciendo cuando estamos viendo películas de los años 80 o sobre los años 80 o refritos cuando vemos Stranger Things es como una especie de eterno retorno
1: sí bueno, lo que hablamos no es cómo me gustaría a mí haber vivido esa época tanto quien la vivió y dijo pues podría haberla vivido un poquito mejor como quien no la ha vivido y dice jo, lo hubiera preferido a la mía porque al fin y al cabo nunca o sea el efecto que tiene la nostalgia es que somos muy selectivos con lo que recordamos porque siempre cuando queremos hay cosas que le recordamos como muy épicas, muy fantásticas, muy transformadoras, como estamos hablando que es de lo que beben los remakes de videojuegos, por ejemplo como igual también la, la vivimos como algo, algo muy traumático, o sea, tú cuando te recuerdas eh, la ruptura con aquel ex o aquella ex que fue un hijo de sí. puta contigo, solo te acuerdas de lo malo y cuando mmm, se muere alguien trágicamente, un familiar o una persona cercana de repente solo te acuerdas de lo bueno porque la memoria es muy jodida con ese tema uh -huh. y a veces extrapola todo hacia un lado hacia otro porque es imposible encontrar el término medio y entonces claro es que el eterno retorno está ahí porque siempre vamos a tener ese recurruco de lo podría haber hecho mejor o lo podría haber hecho peor o es si la decisión he que tomé
0: el claro, boss Isis
1: si, si hubiera hecho... Bueno, o sea, Marvel se ha pasado toda la vida creando versiones alternativas de sus cómics. De
0: absolutamente todo, porque Marvel no cree en el eterno retorno. Claro, Marvel, Marvel mata
1: a alguien y lo revive dos semanas después. Porque se
0: arrepiente, pero es que nosotros no nos podemos arrepentir. Y a lo mejor todas estas películas salen del arrepentimiento. O sea, cada vez que alguien mm. escribe algo, pues evidentemente, si tú es que haces un remake, es porque piensas que el autor original, pues, ¿y si se hubiera arrepentido? y sí. ¿Y
1: si, Ni ¿Y si
0: Neo no hubiera cogido la pastilla? Ni siquiera
1: hablo del remake, es que... Ese es el concepto exacto por el que existe el director Scott.
0: Porque llega sí. el director y dice... Ridley Scott me ha no gustado. cree en el eterno Claro, reform, ¿no? Me ha
1: gustado, pero lo voy a editar yo que seguro que queda un poquito mejor que como estaba hecho. Sí,
0: sí, y, sí, sí. sí, Y sí. con
1: respecto a esto me acuerdo, hablando de Star Wars otra vez, eh, lo hicieron hace tiempo, en un probablemente esté en algún especial de una de las 85 versiones que ha habido en DVD, en L ray y en Betamax de Star Wars. Pero hablaban con eh, John Williams y con el responsable de sonido de la, de la saga sobre todo la saga original y él decía, a ver, a mí me decían un 1 de enero, el 2 de septiembre tiene que estar la película hecha, el sonido y decía, y si me hubieran dado hasta el 2 de enero de 7 años después, habría seguido porque siempre, siempre, siempre vas a encontrar cosas que mejorar, siempre vas a encontrar cosas que digas, ah, lo podría haber hecho así o sea, y tampoco hay que irse tan lejos o sea, yo cada vez que terminamos un capítulo y uno o dos días siguientes dos días después, lo edito corto cosas y, y siempre le digo a Eli, ¡Ay, joder! En el otro día se me olvidó hablar de esta anécdota que leí en un periódico, no sé qué. Porque siempre pensamos que lo podríamos haber hecho mejor y, o siempre pensamos que cómo me gustaría volver a hacer eso que me hice tan bien. Es que es inevitable.
0: Bien, pues el final de este ejercicio es que cuando el demonio te invita a vivir, a revivir tu vida una y otra vez, no te tienes que sentir asustado, ni acongojado ni, ni arrepentido, ni pensar en todos los Isis cuando estés ahí en el en ese cine del final de tu vida con tus palomitas, porque por supuesto habrá palomitas
1: cuando y Coca-Cola
0: y veas una decisión que tomaste pues ahí no tendrías que decir uff ¿y qué hubiera pasado si ese día hubiera cogido el camino de la derecha en lugar del de la izquierda? lo que la reflexión de, de, de este postulado filosófico es que pasara lo que pasara tienes que sentirte agradecido o agradecida porque tu vida la viviste como tú quisiste, las decisiones las tomaste tú y la vida y el, al igual que el tiempo es lo que es
1: exacto y las decisiones buenas que tomaras te podrás alegrar de ellas y las malas probablemente si eres una persona inteligente te sirvieron para aprender
0: y por eso antes de que te llegue el momento de encontrarte con el demonio pues sal de esa zona de confort, aunque no tenga que ver con el tema, pero bueno, ya que sale de la, la zona de confort, yo creo que, que es casi necesario plantearse a, a arriesgarse exclusivamente para que cuando te toque ver esa esa película de, de toda tu vida, pues digas, ¡puf! Pues esa decisión estuvo de la hostia.
2: Sí. Yo cuando era pequeño, que ya estaba yo filosofeando por la vida, <risa> eh, no sé con qué edad, pero era súper chico generé una teoría, como todos los niños generamos teoría y la teoría era que si cuando tú estás muriendo si en el último suspiro, en esa vuelta atrás que haces, te sientes satisfecho ¿m? pues la vida mereció la pena pero si en ese último suspiro piensas y hay algo de lo que te arrepientes o en fin, yo que sé seguro que a muchos soldados les pasa, ¿no? que se mueren y dicen, joder, es que no puedo con la carga que tengo encima entonces hmm. pues la vida no, no mereció la pena no, es curioso porque lo pensé de chico, y claro, la vida ha ido pasando, y para mí eso sigue teniendo mucho sentido, uh -huh. la verdad. Pero claro, ya la, la cosa no es ese juego de palabras que yo hacía, ahora la cosa se pone un poco más, porque claro... Esta
1: mierda se pone seria.
2: Tenemos una responsabilidad. Milán Kundera decía que, que es insoportable. O sea, esta responsabilidad que tenemos por nuestro futuro y el futuro de los que nos rodean puede llegar a ser insoportable. Por eso, a veces hay que dejarse un poco llevar... Uh -huh y pero bueno, evidentemente lo dejarse llevar hasta cierto punto pero bueno, para, a donde voy es que para eso está la forma de confort no porque es verdad que, que a veces si lo piensas si eres una persona verdaderamente responsable que creo que todos deberíamos serlo, no solo con nosotros mismos sino hacia los demás, como ya comentamos en un capítulo anterior de ver al psicólogo aunque sea para no joder a los demás no y dejar uh -huh. y, y vivir y dejar vivir la responsabilidad es grande y, y ya no te digo si eres padre, etcétera y, y está bien y está bien hay que pensar mucho y para que cuando llegue ese último suspiro a decir joder más o menos lo he hecho bien mm. pero que bueno que a veces pues, necesitamos echar una cana al aire también y, y comprarnos como en vuestro caso un Funko o 50
0: <risa> <risa> no quiero sumar Sí. ¿Quién quiere empezar? Venga, Fran, empieza tú hoy.
1: Bueno, si quieres empiezo yo, porque como Fran ha dicho lo último...
0: Ah, venga, pasa sí
1: Vale. Bueno, yo creo, esto me está dando vueltas en la cabeza. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo
1: que... Tiene muchas cosas. Tiene mucho juego, evidentemente, porque este tema... podemos estar años... ¿ah? Sí, yo bueno, sí, ¿no? la
0: verdad es que me estoy cortando bastante porque, porque si me pongo ya a meterme más en temas de, de nostalgia pura y dura y empezamos aquí a hacer un un recordatorio pues de eso de nuestra película hasta hasta ahora la que vamos por la temporada pues cada uno los años que tenga mm. es que si nos ponemos a desgranar eso y hablar de la zona de confort más allá de, de la nostalgia es posible que nos diera para tres o cuatro o diez personas más sí <risa>
1: vamos a hacer segunda parte bueno yo mi conclusión me voy a poner filosófico porque rara vez lo hago pero hoy me da por ahí
0: Está muy bien eso. Voy
1: a partir de la definición etimológica de nostalgia. Oh, nostalgia viene del griego nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. ¿Eh? Analgésico es contra el dolor, pues nostalgia es dolor por el recuerdo. Y por eso es por lo que funciona que te hagan un remake de tu juego favorito. Funciona recordar una época mejor, porque nos produce dolor no estar en esa situación. Nos produce dolor el echar de menos a una persona a una época, a un videojuego da igual como lo quieras llamar pero el hecho de no tener eso que te, te hizo pasar, pasarlo tan bien o, te, o fue una época muy bonita de tu vida te produce dolor entonces que te hagan un remake de ese juego o ver una foto de tu ex a la que querías tanto o ver que han hecho un remake de tu película favorita te pone la tirita un rato y te hace feliz y cuando dentro de 20 años hagan el segundo remake dirás ¡ay qué bien a voy a estar tranquilo otros 20 años más. Así que sí, la nostalgia funciona porque es una cosa inherente del ser humano y seguirá funcionando mmm, eternamente por, por culpa de definición ¿no? En cuanto a recomendaciones, eh, esto no lo voy a recomendar, pero quiero que sirva como explicación de por qué existe la nostalgia y por qué funciona. No más que que ver la serie Cuéntame. La o sea, serie que va de qué bonito eran los años... Antiguos desde los 40 hasta ya cuando llegue. Por su,
0: su filtro Valencia.
1: Exacto, cuando llegue a los Alcántara y se nos adelante y empiezan a contarnos el futuro. ¿no? <coughs> Pero bueno, quiero recordar una serie brutal que no va de nostalgia, va del futuro, que es Futurama, donde precisamente la gracia que tiene es que Fry, nuestro protagonista, viaja al futuro sin querer, se despierta mil años después y descubre que el futuro. Mora un cojón y llega un punto en el que ya no echa de menos el pasado y el futuro es infinito, tiene muchas cosas que ofrecer y todo lo que le recuerda al pasado, de hecho, no le gusta y, y le flipa, como es normal, también el, el interés humano por lo nuevo, ¿no? Le flipa al futuro y vive un montón de aventuras fantásticas. Pero bueno, del mismo creador, Matt Groning, están Los Simpsons, que es un tío que no sabe dejar atrás el pasado y sigue ahí con el refrito de Los Simpsons 35 temporadas después. ¡Qué pesada! Que va a llegar un punto en que se le mueran todos los actores y no haya quien pase las voces, pero bueno. Eh, quiero recomendar una serie que se llama Sex Education uh
0: -huh.
1: En la que participa Nuestra
0: uh -huh. novia
1: Nuestra Dan... novia Gillian
0: Anderson
1: Y es una serie que no, no va de la nostalgia Realmente, pero una cosa que nos llamó mucho La atención a, Lee y a mí cuando la vimos al principio fue ¿En qué época está esto Ambientado? Porque la gente lleva como ropa Muy estridente, muy de moda, ochentera Pero tienen móviles
0: es que no se dice en ningún momento en qué año estamos viviendo. No y a mí me dice. gusta mucho eso de la... Ay, ¿Cómo se dice cuando no es...?
1: La anacronía. La
0: anacronía. Eso a mí me flipa. El no saber decir en qué momento está el contexto socio histórico temporal de, de una serie. A mí me encanta porque significa que hay historias o arquetipos, momentos, etcétera, que son atemporales. Y a mí eso me encanta. Sí, sí. Sí.
1: Luego voy a recomendar algunos videojuegos, porque hemos hablado del tema, y no voy a recomendar remakes de juegos. ¡Muy bien! Voy a recomendar el Detroit Become Human, el último juego del dios de los videojuegos de múltiple elección, David Cage, que está encantadísimo de conocerse, pero en este sentido le tengo que dar la razón, porque el Detroit es un juego guapísimo. Y es un juego en el que básicamente tú tienes a tres personajes principales, Puede acabar la historia de cada uno de muchas formas diferentes y yo invito a que quien lo haya jugado lo rejuegue y vuelva a tomar diferentes decisiones porque puede acabar muy diferente.
0: Es increíble. En
1: mi caso, como no soy demasiado fan de la nostalgia y tal, soy muy de esto lo he hecho así y yo el de he jugado una vez, tuve un final para cada personaje y volver atrás me parece una tontería porque es como, esto representa las decisiones que yo tomé y las que habría tomado. Hacerlo de otra forma sería forzarme a hacer cosas que no habría hecho naturalmente. ¿no? Uh -huh. Lo mismo una trilogía de juegos que se llama bueno, la trilogía se llama Zero Escape que son varios juegos de DS y 3DS que son de, de opción múltiple pero aquí sí que la historia te pide que juegues todos los finales y es un juego en el que viajas continuamente para atrás y para adelante las decisiones que tomes afectan al futuro a distintos caminos que puede tomar el juego y la verdad es que es un juego muy interesante y además si te gustan las escape rooms flipas en colores y luego voy a recomendar un vídeo de Youtube de Ter que a algunos os sonará, porque es una muchacha muy lista, muy guapa, que de hecho fue colaboradora del Intermedio.
0: Es listísima. Te eh, a es, una, es una
1: chica que hay quien puede pensar que es tonta, pero... De tonto empezar, no esa, tiene un pelo, ¿eh? Para empezar a arquitecta. No
0: meterse con Ter en esta comunidad.
1: Para empezar a arquitecta.
0: Os mato a todos.
1: Y, y tiene un vídeo precisamente sobre la zona de confort, donde explica lo que ella opina sobre la zona de confort y qué significa la zona de confort, ¿no? Y después de hablar de Ter... Voy a recomendar, por último, una saga de libros de la cual yo solo me he leído el primero, no lo reconozco.
0: <risa> Oye, pero te has leído uno. Sí,
1: eh, la saga... De hecho, no me lo he leído, me lo he audio leído, ojo, cuidado. Eh, una saga que se llama La trilogía de Marte y el primer libro es Marte rojo de Kim Stanley Robinson y son unos libros que, de hecho, eh, según me contó quien me los regaló, son unos libros que son tan científicamente precisos en cómo funcionaría la... la posible, ¿no?, potencial colonización de Marte, que la propia NASA los utiliza como posibles modelos para una futura colonización de Marte. El caso es que en el primer libro, que se llama Marte Rojo, hay dos facciones enfrentadas entre los nuevos colonos, que son un grupo de personas seleccionadas de un montón de astronautas y demás, para vivir ya hasta que se mueren en Marte y, y trasladar la cultura humana allí, y estas dos facciones, una son la facción pro-terraformación, es decir, la gente que quiere convertir poco a poco a Marte en una segunda Tierra, a su imagen y semejanza, eh, modificar su atmósfera, modificar su, su entorno para convertirlo en una segunda Tierra. Y una especie de facción casi fanática, y el círculo se cierra, que no quiere la nostalgia de la Tierra de creemos en una nueva Tierra. Quiere decir, Marte es Marte, la Tierra es la Tierra, Marte hay que respetarla, dejarla como está, porque si la convertimos en una segunda Tierra, es Tierra 2, no es Marte. Y va muy en la línea de esto de la nostalgia frente a, al pensamiento de evolución que es muy curioso que en un libro en el que se supone que va sobre el avance la evolución el progreso humano parte del progreso sea sí pero estamos haciendo lo como antes que volaba mucho no uh
0: -huh.
1: así que bueno ahí tenéis bastante material para investigar este asunto Frank quieres continuar tú
2: sí bueno yo voy a acabar mis conclusiones son que respecto a qué hacer si quedarse en la zona de confort de la nostalgia o no pues que haga lo que te salga a los cojones porque tiene, como, como he ido diciendo, no es fácil salir de ese círculo y probablemente no sea bueno salir de ese círculo. De todas formas, yo sí llamo a, a generar lo que más llamaba experiencias cumbre. Este hombre era muy listo y pensó que se dio cuenta de que hay experiencias que tenemos en la vida y, por favor, que no se confunda esto con experiencias... ...trascendente, religiosa... ...epifanía rara de eso... ...no estoy hablando de eso... ...sino que... ...hay momentos en nuestra vida... ...que, que son fundamentales... Eh, ...y no es porque... ...o sea por ejemplo... ...cuando hemos conseguido algo ¿no? ...por ejemplo cuando aprobamos selectividad ¿no? ...pero no solo porque haya aprobado selectividad... ...sino por, porque había gente a lo mejor... ...que aprobó selectividad... ...pero en ese momento... ...se le murió su abuelo... ...como fue mi caso... ...en la misma semana... ...y entonces... Para mí no es una experiencia cumbre la selectividad, aunque estuvo voy a aprobarla, pero hay personas que, que además aprobó la selectividad, se hacía mayor de edad, estaba con sus amigos, pasó un verano genial, no sé qué, entonces eso da como, una, como un tono de color, ¿no? como una campana que suena dentro de, de tu alma y todos tenemos en la vida cuatro o cinco experiencias así entonces viene muy bien lo primero, observarla para saber qué es lo que realmente queremos ¿no? de nuestra vida y luego lo que, a lo que llamo yo es a crear nuevas experiencias cumbre, que esto un poco creo que es lo que hablaba Eli, ¿no? De, de no quedarse ahí en el sofá arrellanado, sino de decir, venga coño para adelante, yo tenía una uno de mis lemas siempre ha sido no más vieja gloria, en plan que este soy, yo que sabemos cuando tenía 20 años que la selectividad está muy bien, pero que ahora tenemos que aprobar la carrera y que luego un trabajo guay que no sé qué entonces yo llamo a, a, a más que quedarse ahí a modo raro y a que nos vendan el tema de la nostalgia... ...a crear nuevas experiencias cumbres... ...y por cierto, ya acabo, una de las cualidades de las experiencias cumbres... ...es que son paradójicas... ...y esto lo decía el propio, el propio Marlow. ...no nos damos cuenta de cuando estamos teniendo una experiencia cumbre ¿vale? Eso, eso está muy guay, eso es muy interesante... ...por eso viene bien mirar atrás y estudiar cuáles han sido las experiencias cumbres en nuestra vida para poder generar otras dentro de que, y lo digo, cuando nos estén ocurriendo, no nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, como el tiempo, la vida, todo dentro de nosotros es siempre muy nuboso, pero sí que podemos hacer un esfuerzo más o menos, creo yo, para, para ir tirando para adelante, para que cuando lleguemos al final de la vida y miremos para atrás en ese ejercicio inevitable de
1: nostalgia, decir, bueno, pues no está mal la cosa. Antes de las recomendaciones de Frank, eh, si me permiten un apunte, en la línea de esto que dices de lo de las experiencias cumbre y demás y, y hacer análisis de cuáles son todas las experiencias cumbre eh, quiero hacer un añadimiento de no bajar las expectativas pero tampoco de tenerlas demasiado altas y en esto me refiero a que conozco casos de gente que por ejemplo aspiraba a que su momento más feliz de la vida fuera por ejemplo casarse o tener un hijo y es como que en cuanto pasa esa cima ya automáticamente todo lo que ocurra a continuación el resto de su vida es eh, una caída ¿no? Me parece bastante eh, imprudente porque te estás abocando a la infelicidad automáticamente. Entonces, si tú, cuando de pronto tengas 80 años y estés en el lecho de muerte, eches la vista atrás, no quieres darte cuenta de, pues casarme sí estuvo muy guay, pero también hice un montón de cosas o podría haber hecho un montón de cosas más interesantes.
2: Creo que por eso por eso llamo la atención con el tema de, de lo paradójico de las experiencias cumbre, lo paradójico de nuestras metas. De esta manera muchísimas personas de, de las metas que tenemos, cuáles son, digamos, intrínsecas que han salido de nosotras o cuáles son inducidas extrínsecamente por la sociedad. Y creo que dije yo en el capítulo anterior que la mayoría de las metas a las que vamos, la mayoría de nosotros, no son lo que
1: realmente queremos. Son los que no, lo que toca, ¿no? Claro. Sí, lo de tener hijos porque toca, casarse porque toca, seguir el mismo trabajo porque hay que estar ahí hasta que te muera, lo de siempre. Hmm
2: bueno, pues pensando así un poco en la recomendación me, me doy cuenta de que, de que todos los libros que tengo y tal, casi ninguno habla de la nostalgia ni el nostálgico así que creo que no me tengo por un nostálgico pero hay alguna obra maestra por aquí como el caso de Cristonita en el bolso de Iván Cotroneo es un libro, como siempre digo súper sencillo, nunca recomiendo libros muy pesados y, y es en los años 80 en Italia y a mí me recordó muchísimo a La Vida es Bella, que es una película que te hace llorar y reír a la vez. O sea, es como, hasta qué punto, o sea, te llega, no, no es que te llega, no es que te dé nostalgia de haber vivido, o sea, la vida sí, es bella, a aquellos momentos, ¿no? el holocausto. Claro, pero, pero a través del arte consigue, pues, que rías y que digas, joder, si tú eres ese niño al que el padre está haciendo juegos para que el niño no se piense que está ¿Dónde está, si tú eres ese niño, tío, a lo mejor. Eh, cuando sea mayor ese niño lo mira para atrás y dice, joder, echo de menos cuando jugaba con mi padre, ¿no? Sí. Bueno, entonces, este libro de Cristianista en el bolso eh, recoge esa forma de narrar la nostalgia de que tú digas, madre mía, si es que no es una distorsión, todo tiempo pasado fue mejor, pero insisto, es ficción y es arte. Ahora... Quien quiera esa capsulita de nostalgia de, venga, durante estas 200 páginas voy a saborear mi zona de confort, de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, lo consigue el tío, pero vaya, vaya que se sí lo consigue. Así que lo recomiendo. Cristonita en el bolso.
0: Bien, pues yo tengo un montón, pero un montón de recomendaciones y he decidido hablar la última con la esperanza de que alguno me la quitarais en medio, pero no <risa> ha sucedido. Así que lo siento porque, porque voy a hablar un poquito... Pero voy a intentar hacerlo rápidamente... No voy a meterme en materia... Ni voy a explicar de qué va cada cosa... Pero sí que tengo... Varias películas y libros... Que vamos a, a meternos... Y hacer apología de la morriña... Morriña que es esa palabra tan maravillosa... Que, que, que no, no tiene traducción... O es muy difícil de, de encontrar una traducción... Eh, os comento... Tengo por ejemplo... Stand by me... Que cuenta conmigo de Rob Reiner... Eh, todas estas películas hablan de... Pues, una persona ya adulta que tiene morriña pues, de un momento de su vida, habitualmente cuando eran jóvenes, puros, y no tenían ningún problema, nada más que a ver si te da tiempo quedar luego a las cinco para ir a jugar con tus colegas. Y esta película, que se la recordarán a la Will Whitton hasta el día en el que se muera, porque la protagonizó él cuando era muy niño, y es una obra maestra de, de la morriña. Es de, de un crío... Que recuerda pues, su, sus veranos con sus amigos en el pueblo. Encima con un hermano que ya ha fallecido. Con lo cual ahí metemos más carga emocional al asunto. Y resuelven un misterio en su pueblo. Porque claro, evidentemente, esto siempre suele ser el pueblo. La morriña tiene que ser en el pueblo. La ciudad no pega tanto. Y es preciosa. Luego también tengo Cinema Paradiso. Bueno. Que no voy a hablar de esta sí. película el, el, de Giuseppe Tornatore.
2: El... Perdona, que te interrumpa el libro que he recomendado bebe artísticamente de la vida bella y de Cinema Paradiso es como un trío yo que los considero hasta ustedes un trío perfecto de la nostalgia
0: Cinema Paradiso quien no lo ha visto es que es, está en, el, en en esas películas que hay que ver antes de morirse
1: Sí.
0: es que habla de la morriña y, y ya está y es que no y es que es suficientemente conocida como para no meterme en materia de, de, de que va luego tengo otra que es da el hilo muy con, con cuenta conmigo que es Now and Then, o Amigas para siempre de Leslie Linka Glatter que este en contraposición con la que acabo de comentar es un grupo de chicas y su paso a la edad adulta sus rayitos su amor su lío amoroso de Bonsagua ahí todavía cuando... cuando de Bonsau. de Bonsaua, cuando después de Casper y Cristina Ricci, que se ve que dijo, a mí este muchacho me gustó en Casper, me quiero seguir aquí liando con él. Pues sí, pues así, pues así fue. Y, y es exactamente lo mismo, un grupo de mujeres que deciden volver a juntarse un montón, un porrón de años después de, de sus veranos soñados y, 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 y añorados. Cuando eran jóvenes y se han dado cuenta de que, de que lo, el tiempo no pasa en balde y de que muchas han cambiado, que ya no son las mismas, y, y es muy divertido. Totes molabas. te molabas. Te molaba? Luego tengo aquí, pues ya de grandes cineastas. Tenemos Medianoche en París de Woody Allen. Que es Woody Allen acariciando su ego, diciendo, es que esta época, París, como molaba, era la época de la seta y del opio. Luego ya. Cuando se metían los escritores se reunían en, lo, en los bares. Luego dejó de molar, pues esa película va de eso realmente, porque ahí Owen, Owen Wilson es Woody Allen. ¿Os guste o no? Si en una película no sale Woody Allen, dad por hecho que el protagonista es el idealizado. Luego tenemos a Spielberg, que tenemos su gran obra. Bueno, es que Spielberg es nostalgia, es, es que es así. Pero Ready Player One, lo siento mucho, pero. La película es no está service, mal Es
1: fanservice
0: Es es, fanservice. es decir, venga, voy a hacer esta película Para que guste a, a una audiencia Objetivo de una franja de edad Concreta y funcionó Pero yo creo que dentro de Una década, dos décadas, nadie se va a acordar De esta película no lo digo De hecho de creo que momento. ya ni se acordará a nadie Y desde hace un año, dos años Dos
1: años máximo, sí
0: Así es eh, Luego quiero mencionar La que, ojo, cuidado, esta afirmación es muy dura posiblemente sea mi película favorita de Ghibli que es el recuerdo de Marnie ¿Mm? y es otra película sobre la amor. La, la iba
2: a decir yo también
0: pero eso es que digo Fran la dirá pues no la ha dicho así que dad por hecho que esta recomendación es un dúo entre Fran y yo pero es que
2: el, re el recuerdo de Marnie además es como que te habla de una época pasada pero te habla también de la de lo que estaba yo diciendo antes, del objeto eterno mm -hmm. que amamos, que era nuestro yo
0: niño. Ahí está, eso. ahí está. Sí, y... eso, eso
1: es la esencia de Ghibli, realmente
0: Sí, Ghibli tira mucho de, de nostalgia y de, y de épocas que no han existido, que porque también el viaje de Chihiro va de lo mismo. Te hace sentir nostalgia de algo que realmente ni siquiera existe y es muy curioso pero sí, no sabes de...
1: qué es no sabes cuándo ocurre pero lo echas de menos
0: sí, terminas siempre las películas no, de Ghibli pero, pero, con pero las
1: sensaciones sí,
0: tú cuando terminas de ver una película de Ghibli terminas con el corazón henchido de, de emoción de bueno, lágrimas de alegría
1: las de Miyazaki porque Takahata porque... te suelta bueno, la claro, las no, ta...
0: esas son ya de venga vamos a querer morir absolutamente yo me refiero aquí sobre todo a las de Miyazaki Miyazaki lo hace siempre de manera que, que terminas con una sonrisa pero una sonrisa entre lágrimas y para mí el recuerdo de Marnie es precisamente es Ghibli en estado puro y para mí de verdad que me gusta incluso más que grandes obras como Mononoke o como Chihiro o Nausicaa que son obras maestras de verdad pero para mí lo... por cierto Marnie me provocó algo que era que... otras no ¿Qué?
2: ¿Sabes qué? No sé si lo sabes, yo no lo sabía. Manny está basada en un
0: libro. Sí, sí que lo está. Sí, es que igual
2: que el castillo ambulante.
0: Es una de las cosas más desconocidas, que es que, que, es que Miyazaki le gustaba coger libros anglosajones y adaptarlos ahí a la cultura japonesa. Bueno, es que también es muy anacrónico Miyazaki, porque muchas veces te cuenta historias y no te dice ni dónde están ocurriendo, ni cuándo están ocurriendo, lo puede... Pero
2: la clave, lo que estaba diciendo, la clave es que ese sentimiento que estoy diciendo de nostalgia, del yo niño y todo eso, eso es atemporal, acultural, eso es, sí, y se lo puede hacer en un escenario de ciencia ficción, que si te tocan esos sentimientos que tú tenías cuando eras niño, como lo que se ve... ¿no? Esto que está diciendo, o sea, eh, o sea por ejemplo, en Marni cuando todo lo que la niña sentía y el, el recuerdo que tenía de su familia y todo eso... Eso, o sea, de la familia, de cómo era tu familia cuando tú eras niño, eso es que está en todas las épocas, en todas las culturas y está, yo creo que estará siempre, es que es fundamental, por eso casi no se puede huir de la nostalgia.
0: De hecho, os reto a ver el recuerdo de Marnie sin llorar. Si no lloras, viendo esta película, es como con Coco. Hay películas que, que si no lloras eres un Cylon o, o, o un sociópata o un psicópata y ya está, pues bueno. bueno mira, Coco pues, también lo es, es lo una
1: que... buen, un, un buen ejemplo. Coco es una mm. película que habla sobre el Día de los Muertos, una tradición mexicana en la que. Es nostalgia va de, de una tradición. La sí. Y es una película que trata precisamente sobre que si no recuerdas a tus antepasados, desaparecen de este mundo ficticio de los muertos porque como nadie les recuerda, no tienen motivo para existir. O sea, que mm -hmm. es que es la nostalgia explicada.
0: Mm. Mm. Y termino el bloque audiovisual y empiezo el literario con la que para mí, si yo tuviera un, a, un arranque de nostalgia de Dios mío, esta cualquier tipo pasado fue mejor, que no es el caso, pero Albert sabe que esta película la reveo mínimo dos veces o tres al año, es Clueless de Amy Heckerling, que se ha convertido en una obra de culto y es la razón principal por la que Paul Rad, para mí... Mmm, es más grande que. Tu último
1: bastión, recordemos. Es
0: uno de mis últimos bastiones por rat, por favor, sigue siendo bueno en la vida. Pero yo creo que lo que provoca clules a la gente de, pues eso, mi edad de más o menos treinta y muchos, cuarenta y poco. Eh, es justo de lo que llevamos hablando todo el programa.
1: Y una peli muy como chicas malas, una peli que es muy definitoria de los 90.
0: Eso es, eso es. Y por eso provoca esa nostalgia, porque hasta su lenguaje es un lenguaje que se queda encasillado en esa época. Ya nadie habla como, mm. como se hablaba en esa película, pero la gente que sí decía esas expresiones ve esta película y, y le hace sonreír. Igual que dentro de 20 años, pues si se ven películas en las película, la que la gente salga diciendo lol y cosas así que se dicen ahora <risa> y que yo las digo, eh, pues... Pues le provocará exactamente lo mismo sí. Así que esto es el eterno retorno Una vez más Y ya termino con la parte literaria Que pensaba que Fran me las iba a quitar Y no, así que Una vez más aquí tenemos eh, Sección entre Fran y yo De cosas que se le olvidó a Fran recomendar Y que ya lo recomiendo yo por él
2: No, no, a ver, es que no sé si habéis dado cuenta Pero yo esta temporada estoy recomendando solo una cosa
0: Pues no, hay, que, que, hay que culturizar a la gente eh, Os recomiendo En busca del tiempo perdido de Proust ¿por qué? porque es que hay una escena muy famosa en la que literalmente revive el protagonista un episodio de la infancia por mojar una magdalena en una en un vaso de té es que más que eso aparte es que tú estás leyendo el libro y, y, y es que lo estás viendo hasta con colores y todo el color ese ocre, amarillo, naranja es increíble lo que te hace sentir ese, ese episodio esa
2: es, una, esa es una experiencia cumbre cuando el, cuando huele la... la magdalena es que cuando vuelve a la Magdalena se le viene todo el pasado, lo uh -huh. que nos pasa con los dolores es maravilloso. La sinestesia es que es... Pero lo que, todo lo que él te va contando uh -huh. son e experiencias cumbres de, de su infancia y su vida. Entonces, es como que todas las experiencias cumbres están enlazadas están en y hacen el relato de nuestra vida.
0: Exactamente, exactamente. Luego también tengo el gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, donde literalmente se habla de una época de posguerra, de hambre, de crisis y la gente se refugia en esas fiestas gigantescas que celebra Gatsby donde se está evadiendo uno de la realidad, entonces se está haciendo nostalgia de una época que ya no va a volver o que tardará mucho en volver y es, está escrito de una manera que te, te hace tener ganas de irte de infundarte en tus mejores galas e irte a la mansión de Gatsby a pegarte un fiestón que se te olvide absolutamente todos los problemas que tienes en ese momento. Entonces, para mí, esto es exactamente la zona de confort, está en esa casa. Y termino con otro de los grandes estandartes de Frank y mío, que es kazuo Ishiguro, Tiene un libro que se llama Lo que queda del día, en el que habla de un viaje, el protagonista hace un viaje en el que está viviendo la morriña de los recuerdos que le vienen antes de retornar a ese punto de su infancia que vivió pues, hace muchísimos años. Y finalizo diciendo, con... recordemos que el tema es... <ríe> reló la frase. La nostalgia como zona de confort, pues... Mi reflexión final es, como diría Ter, ¿y qué pasa cuando no tienes zona de confort? ¿Qué haces?
1: Pues como los de Alter Carbon. Hostia, es que... Inventas qué una tecnología para vivir eternamente.
0: Ahí está. Que no te tengas que encontrar nunca más con el demonio. No funciona. ¿Por qué?
2: No funciona, ha habido una, una error en el sistema. No, yo, yo creo que nunca... Ese tema que, que se ha comentado en otros programas de que podremos... Computar el alma, por así decirlo, eso está muy lejos de ocurrir. La pues singularidad. No es que pienso yo, pienso yo, sí. que es imposible, es singularidad, etc. Entonces, hasta que llegue ese momento, tenemos que coger fuerte nuestras experiencias cumbre, saborearlas, crear nuevas y aceptar que el demonio va a aparecer que era mono, no pasa nada.
0: Y que te obligará a revivir toda tu vida. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Dar las gracias.
1: Y no joder a los demás.
0: Y hasta aquí el quinto episodio de Dispersonas Confitadas. Al final se ha alargado más de lo que pensábamos porque es que con los temas intensos esto es lo que pasa siempre. Pero bueno, volveremos la semana que viene con otro tema no sabemos si igualmente intenso o jocoso. Con suerte habremos comido payacho ese día y, <risa> y será muy divertido. Pero bueno, este ha sido divertido dentro de, de lo que cabe.
1: Bueno, hemos hecho un poco vista atrás de nuestra cosa nostálgica, Con lo cual va a muy... Esperamos que ya ya he hecho lo
0: mismo. Así que, como siempre, muchas gracias por, por seguir aquí. Sabéis que podéis escribirnos para lo que haga falta. Y
1: hasta la semana que viene. Dispersados. Dispersonas. Disperso.